0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy te quiero hablar de las tendencias en UI design del 2022. Hace tan solo dos episodios yo te hablaba de las tendencias en diseño UX, bueno, de algunas de ellas porque hay muchas más y recuerdo que te comenté que también quería hablarte sobre las de diseño visual, así que aquí vamos. Ya sabes que no suelo hablar de diseño visual, sobre todo porque es complicado, esto es un podcast, explicarte ¿no? <ríe> temas de diseño visual. Pero creo que merece la pena que te explique eh, bueno, alguna de las tendencias. Porque es verdad que nuestro trabajo como UX Designer se está evolucionando a lo que se llama Product Designer, que esto ya te he hablado en algún episodio. Y por lo tanto, pues bueno, hay que ir pensando ¿no? eh, cómo aprender esta habilidad de diseño visual si es que no la tienes ya. Si tienes además alguna duda sobre qué diferencias hay entre las habilidades de un perfil de diseño UX y otro de UI, o mejor dicho, Visual Design, te recomiendo que leas mi artículo sobre diferencias entre ser UX y Visual Designer, y también aprovecho pues, para comentarte que en la escuela y comunidad de Píldoras UX, que ya sabes que es nuestra escuela de tribux, pues tenemos una masterclass y un taller de diseño visual de, que dimos el pasado mes de octubre, donde tratamos de los aspectos básicos del color, tipografía y uso de iconografía, ilustraciones y fotografías. Así que si te interesa, apúntate ahora y suscríbete a nuestra escuela. Y bueno, ahora sí, vamos a, a estas tendencias eh, y te voy a explicar básicamente... Tres tendencias, no, cuatro, mejor dicho, cuatro tendencias que, que, bueno, algunas de ellas vienen ya desde hace dos o tres años, pero como entenderás, pues hay ciertas tendencias que se van arrastrando eh, a lo largo del tiempo simplemente porque duran varios años, ¿no? No es algo que, que cada año tengamos que cambiar absolutamente todas las tendencias y, y hacerlas nuevas, bueno, algunas sí otras no, ¿no? En la primera tendencia en diseño visual es el neobrutalismo. Y no sé si has escuchado hablar de él, pero sí que te aseguro que lo has visto alguna vez navegando eh, pues, por alguna página web ¿no? o algún producto digital tipo aplicación móvil, aplicación web. Si no tienes ni idea de cómo es este estilo, eh, puedes visitar mientras que escuchas este episodio una página web que se llama brutalistwebsites.com brutalistwebsites.com todo junto y ahí encontrarás en general diseños con altos contrastes de color eh, muchos de ellos en blanco y negro, eh, y donde las tipografías además suelen ser muy grandes y también bastante anchas. ¿vale? Este estilo, la verdad es que me recuerda mucho a los diseños de las revistas y periódicos, las impresas, evidentemente, no las digitales, pero al parecer en realidad se inspiran en la arquitectura brutalista, un estilo arquitectónico que fue muy popular de entre la, los años 50 y los años 80 del siglo pasado. En mis últimos proyectos, He trabajado además con perfiles de diseño gráfico que vienen eh, del mundo pues, de, de la publicidad y están muy influenciados ¿no? de, este, de este estilo. Y la verdad es que eh, yo soy bastante reacia a aplicarlo simplemente porque eh, bueno, creo que tengo más mente de UX designer que de visual designer y no me gusta, eh, no considero digamos, que, que haya que anteponer nuestra visión artística a las necesidades de las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con el estilo brutalista? Pues que muchas veces hay problemas de legibilidad de los textos, precisamente por esto de que son textos muy grandes. Y bueno, pues eh, no siempre funciona bien, por ejemplo, en versión desktop, porque como sabrás, bueno, pues tenemos distintos tamaños de pantallas, ¿no? No es lo mismo verlo en, en un portátil de 13 pulgadas, de 15, a verlo, por ejemplo, en una pantalla pues, eh, de las que solemos tener en casa eh, y que son bastante grandes, ¿no? Eh, otro tema que, que, no me, que no me acaba de convencer de que, pensando sobre todo en las personas ¿no? que van a tener esa experiencia es precisamente el uso de altos contrastes ¿no? que hace que la vista eh, cuando estás leyendo en pantalla se canse mucho más que si por ejemplo pues estuvieras leyendo ¿no? en papel y eh, además eh, se dice ¿no? que este estilo eh, se diseña ignorando algunas de las reglas y principios básicos del diseño de la interfaz de usuario, precisamente estos dos temas que te nombro, por lo que suele ser habitual encontrarte que son poco usables. Si deseas saber más, te dejo en las referencias un artículo que se llama ¿Cómo el diseño brutalista se está apoderando de Internet? y habla más en detalle de este estilo. Curiosamente el autor del artículo cuenta que en algunas ocasiones se utiliza un diseño brutalista para hacer un diseño feo a propósito. ¿no? El, eh, este autor es un diseñador que se llama Aslan Fakir. Es un estilo despreocupado, crudo, feo, reaccionario, audaz e incómodo. Son algunas de las palabras que se pueden usar para describir un diseño brutalista. La segunda tendencia es el diseño retro. Este estilo intenta reflejar las influencias de los años 60, 70 u 80 y eh, lo he visto curiosamente reflejado en algunas cuentas de Instagram y buscando información sobre él, acabé encontrando un artículo que explica este tipo de diseño retro, eh, pues contando que son parte ¿no? de, del arte pop del, de los inicios de los años 60, donde se usaban colores brillantes y símbolos de clichés de la, popula de la cultura popular, ¿no? Las formas simples y colores planos de los 70 y el uso de tipografías irregulares y variadas también influyen en este estilo, desde bordes redondeados hasta florituras fluidas y tan solo piensa en los carteles de los conciertos de esos años y portadas de discos que, que bueno si no tienes en casa, busca en internet no portadas de discos de los años 70 para poder imaginar este estilo con ese punto eh, también psicodélico eh, y ya yéndonos también a los años 80, eh, tiene influencias eh, del uso del neón, que como sabrás también en esos años pues muchas de las películas ¿no? y portadas de álbumes y videojuegos tenían cierto estilo ciberpunk, eh, donde se usaba precisamente pues esta, este estilo llamado holográfico neón, que además se está utilizando muchísimo actualmente en las interfaces para realidad virtual y, y hologramas que se están utilizando en el metaverso. Y para finalizar la explicación del estilo retro, también hay un estilo que, que, es, que lo influencia que se llama Memphis Milano y que combina elementos de Art Deco, Tropical y Pop Art y se propuso trascender el mo modernismo con sus audaces formas geométricas, llamativas combinaciones de colores, líneas y asimetría. Para saber más te recomiendo que entres en, este bueno, en el artículo relacionado a este episodio que es eh, pildorasux.com barra 87 y ahí te he dejado no solamente los artículos en las referencias sino también un vídeo eh, donde visualmente podrás ver este estilo que es eh, estilo retro y que a mí particularmente eh, sí, que, sí que me siento bastante atraída por él. No sé si será porque yo me, yo, bueno, pasé mi niñez en los años 80 y tengo buenos los recuerdos ¿no? de aquella época. Es un estilo que, que además no veo que tenga eh, problemas eh, a nivel de usabilidad ¿no? de cara a, a las personas que lo utilizan. La tercera tendencia es el estilo visual de cartón ecológico. Pues posiblemente por la preocupación de nuestra sociedad por la sostenibilidad, el uso de este estilo pues, eh, puede darnos esa sensación eco ¿no? eh, por a, al, al estar utilizando esos productos o servicios digitales. Esta tendencia también puede recordarte al cartón spray con fondos grisáceos o marrones para parecerse a un cartón reciclable. Y el uso de tipografía de estilos minimalistas y contrastes altos, eh, normalmente la paleta de color pues, no es muy amplia. Tiene no tonalidades neutras y planas y bueno este estilo intenta también recuperar las texturas de la vida real y usa bastante la fotografía. Y ya para finalizar, la última tendencia... Que también la llevamos viendo varios años, es la de neumorfismo y glasmorfismo. Este primero, el neumorfismo, imita una superficie plástica con relieve, como el de las tarjetas de crédito, sobre todo las antiguas. ¿no? Y este llegó antes que el glasmorfismo. Empezamos a ver estos estilos muchísimo en Dribbble, si los buscas. Y bueno, pues las características que tiene, como digo, es de una sensación de relieve ¿no? de la interfaz de usuario. Pero realmente se ha impuesto más eh, el siguiente que es el glasmorfismo donde usa eh, muchísimo desenfoques de fondo, simulación de superficies semitransparentes que podría dar un efecto de acuarela y además utiliza elementos de interfaz de usuario que simulan efecto de vidrio. Y este estilo eh, ha sido utilizado además por MacOS Big Sur y Windows 11 eh, y bueno, pues eh, es un estilo muy conocido, es un estilo mm, bastante explotado, por así decirlo, eh, y se llama glasmorfismo. Buscando, por cierto, la palabra y diseño visual o visual design o UX, UI design, seguramente encontrarás ejemplos si buscas en cualquier buscador, no, no solamente en Dribbble. Y básicamente, como ves, bueno, estas son eh, algunas de las, de las trends que hay a, ni, a nivel de diseño visual. No me he metido en diseño de interacción, si te fijas, porque además el diseño de interacción, eh, bueno, el diseño visual y el diseño UX, hay una, para mí UX, perdón, hay una parte, ¿no? Donde, se, donde convergen, ¿no? Es precisamente en aprender a diseñar. Eh, el, todos los elementos de la interfaz de usuario ¿no? y esa parte para mí que converge muchas veces te encuentras con perfiles de visual design que sí que tienen conocimientos de diseño de interacción y al contrario, ¿no? evidentemente un perfil especializado en UX debe tener, tener conocimientos en diseño e interacción otra cosa es que se haya especializado en otro ámbito ¿no? pero bueno, como para, conclu para concluir este episodio que como ves es cortito eh, me gustaría explicarte que el motivo por el cual eh, no hablo mucho de diseño visual, precisamente, es porque es, me parece muy complicado ¿no? eh, explicar este tema sin que estés viendo ejemplos. Así que, eh, bueno, pues entra en, en el artículo relacionado, pildorasux.com barra 87, para poder ver no solamente las referencias que, que te pongo, sino también ejemplos de estos diseños eh, y de estas tendencias. Además, ahora, si no los conocías y si no habías escuchado hablar... Nunca antes del neobrutalismo, del estilo retro, del neumorfor... Uy, no me sale neumorfismo o glasmorfismo. Eh, pues a partir de ahora, cuando vayas viendo esos diseños eh, en, en distintos productos digitales que uses, podrás ya eh, saber eh, qué estilo es el que tiene. ¿no? Y hasta aquí me despido. Espero que te haya servido este episodio. Y bueno, nos vemos pronto, dentro de 15 días, en un episodio nuevo de píldoras Sub X. Hasta luego.